0: Libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Vamos a estar leyendo de la traducción en lenguaje actual. Así leemos estos dos versículos, del 6 al 8. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 8, dice, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, que dice, alegrense. No dice que se pongan mal, no dice que se pongan tristes, no dice que pateen al perro, al gato, dice que se alegren. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Ahí donde están, cierre sus ojos. Padre, te exaltamos, te adoramos, te bendecimos. Estamos acá para darte gloria porque solo tú te lo mereces. Estamos con un corazón lleno de agradecimiento, lleno de, de querer darte gloria y honra, Señor. Espíritu Santo, así como tú pusiste esta palabra en mis labios, en mi mente y en mi corazón, ayúdame a expresarla para que tu pueblo hoy crezca. Abre nuestros ojos para ver más allá, destapa nuestros oídos. Padre, rompe nuestro corazón de piedra y hazlo de carne que te podamos sentir en esta mañana. Y no será un, un domingo más, sino que disfrutaremos de tu presencia y saldremos de aquí transformados. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Tomen asiento. ¿A cuántos les gustan los problemas, las pruebas? Creo que desde chicos tenemos como una alergia a las pruebas. Porque cuando se escucha de pruebas nos, nos lleva a los exámenes que nos teníamos que tomar. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos fueron a la escuela para empezar? Entonces cuando decían prueba sorpresa, ¡ay, era lo peor! Siempre había uno que otro nerd que le gustaba y decía, sí, y todos los mirábamos raro, ¿viste? <ríe> Prueba sorpresa. Y en nuestra vida cotidiana surgen esas pequeñas cosas como que Dios aprendió de las maestras y nos dan esas pruebas sorpresa. Y la Biblia no dice pónganse mal, pónganse triste, sino que dice, alégrense ¿Cuántos se alegran? Me acuerdo que hace un par de semanas, a lo mejor ya un mes y medio, venía a, a predicar en el servicio del, de inglés a las ocho y media y tengo la camioneta en el garage y estoy todo bonito en el espíritu yendo a, a predicar a la iglesia, ¿no? Con la prédica en la mente, en inglés, el cerebro transformado en otro idioma y de repente aprieto el botoncito del garage y no abre. Y yo, ¿qué se fue la luz? ¿Qué pasó acá? Nuevamente aprieto el garage, no abre. Veo el breaker, está todo bien. ¿Por qué hoy, ocho y media antes de salir al servicio, no abre el garage? La pregunta es, ¿y ahora cómo salgo? Me quedo acá, van a venir por mí, tengo que pedir todo al mismo tiempo, pero después, digo, no sé, pero intenté levantar el, la puerta del garage, todo el mundo te dice es re fácil, solo lo destrabás y con una sola mano. Este garage no. Este garage es más pesado que suegra de visita. Es uno solo largo, mide como 18 pies. La, pesadísimo. Yo me saqué el saco, la camisa... Intentando levantar, llamo a mi esposa que se está maquillando, que venga y ayude, interceda, haga algo. Se me está haciendo la hora, voy a llegar para el amén, digo yo. En ningún momento pasó por mi mente, qué alegría que no abre el garage. Me agarró un pánico. Y con, dije, Señor, así como usaste a esa Sansón, dame fuerza. Levanté el garage, le digo a mi esposa, pasá con la camioneta antes que no lo pueda sostener más. Se había roto, o sea, la noche anterior lo habíamos utilizado, se había roto, eh, no sé, el, el palo que va arriba, que es que, ¿cómo se llama, pastor? El resorte, exactamente. El resorte dijo, che, qué lindo día para descomponerme. Y no quería levantarse, tuvieron que cambiarlo, me llegó una hermosa papelito que decía que tenía que pagar como 900 dólares y yo fue de una excelente alegría ¿cuántos pasan por esas pruebas de sorpresa en donde dice no sé en qué gastar la plata ojalá se rompa algo <risa> mi papá dice nunca es un buen momento para que algo se rompa y en la vida siempre pareciera que algo como que se daña en nuestras vidas relaciones Cosas que, pequeños resortes que se van descomponiendo en nuestras vidas, pequeños resortes que encontramos en el camino que se van lastimando y que nos causan problemas. Y ya las cosas no quedan como antes. Al menos que Dios completamente reemplace la pieza. ¿Cuántos quieren que Dios reemplace el resorte de su vida en este día? Y saben que la Biblia nos habla en distintos pasajes de la importancia de la madurez espiritual, ¿verdad? A través de las dificultades, de las pruebas, vamos conociendo la fidelidad de Dios, vamos conociendo cómo Dios está en todo momento, aún en los momentos más difíciles y la versión perfecta diría que nosotros aprendiéramos de eso, Dios estuvo conmigo en ese momento, obviamente volverá a estarlo. Cuando me faltaba, Dios proveyó, si me vuelve a faltar, Dios proveerá. Eso nos lleva a una madurez espiritual. Ya lo superamos, ya no somos niños, ya no lloramos por cualquier cosa, sino que vamos creciendo y madurando, ya no nos enojamos tan fácilmente. Muy poquito, amén. Y hay veces que decimos, Señor, ya, ya no quiero ser más probado. ¿Cuánto has visto esos, esos memes en las redes que dicen, sé que tú tienes las peores batallas para tus mejores guerreros pero creo que te confundiste con Rambo, con Batman ¿se han visto ese señor? sé que de, tienes las, mejores, las peores batallas para tus mejores guerreros pero guarda unas para otros porque sentimos que todas vienen para nosotros como que todas esas pruebas, todas esas cosas vienen y en vez de ayudarnos es para lastimarnos más y el enemigo utiliza lo que Dios pudiera utilizar para hacernos crecer y mostrar su gloria, el enemigo lo utiliza para derrumbarnos, para que nosotros perdamos la fe, para que nosotros no queramos volver a la iglesia, para que nosotros no queramos orar más, para que nosotros no podamos adorar ni alabar libremente, porque nuestra mente está atorada con el resorte que se rompió en nuestras vidas entonces lo que para unos es una catapulta que te va a llevar a ver la gloria de Dios para otros es la destrucción ¿de qué lado de la moneda estás en esta mañana? amén yo titulé este mensaje y lamentablemente por la mala letra que tengo le tomó media hora a mí darse cuenta de cómo decía yo titulé el mensaje de hoy tal como me lo dio el Señor saquitos de té vinieron a preguntarme Santiago de Fe ¿qué es lo que dice acá? yo tendría que haber sido doctor solo con la letra saquitos de té para los que solamente toman café o son nuevos en el planeta Tierra los saquitos de té son unas bolsitas con hojas o semillas de alguna planta que cuando se ponen con agua caliente o agua fría y se sumerge sacan la infusión, el juguito, ¿no? y mientras más caliente o mientras más tiempo esté el saquito de té bajo esa presión de agua, más fuerte saca la infusión, saquitos de té. Lo cual me llevó a la pregunta de hoy. Si Dios nos pusiera individualmente en una taza, ¿qué saldría de nosotros? ¿cuál sería el jugo que saldría de cada uno de nosotros? Y le empecé a preguntar, Señor, ¿qué sale de mí? ¿Qué sale de tu pueblo? Porque si una pregunta, cada uno tendrá su respuesta. Del mundo, si Dios tuviera que agarrar a alguien simplemente y ponerlo en una tacita de té, ¿cuál sería la infusión que saldría? El Señor me dijo que había mucha gente con temor, con muchísimo miedo. Y me dijo, y lo sorprendente es que aún eso está entre los cristianos. Leí un artículo en el 2013 que el 84% de las personas tienen un temor irracional. O sea que no está bien racionado. Irracional, que no, lo, no es de pensar. ¿Cuánta gente? Obviamente, si viene una cobra acá, una serpiente, le voy a tener miedo. No le voy a decir, ah, yo me gusta el fútbol, la voy a patear. no pero las posibilidades de que venga una serpiente cobra acá son irracionales. Muchas veces tenemos temores irracionales en nuestra vida de lo que pudiera pasar sin pensar de que hay un Dios que todo lo mira, que todo lo ve, que todo lo cuida, que todo lo protege. 84%. Y dicen, señor, pero de qué? leyendo el artículo, ¿de qué, ¿qué tienen miedo? Más allá de, de miedos fóbicos por animales, por ahogarse y cosas así. Hay gente que le tiene miedo al agua, por algo que pasó. Eh, mucha gente, ¿no? Lamentablemente. Pero en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cotidiana, ¿quiénes son esas cosas que nosotros tanto miedo le tenemos? Y leyendo este artículo decía que una de las cosas que más la gente le tenía miedo era la caída de la economía. A que de un día para otro la economía desaparezca. Que un día para otro, lo que ellos confían en la cuenta de banco, los números empiecen a bajar. Le preguntaba a mi cuñado el otro día si alguna vez le había pasado en donde él depositaba un cheque de 250 dólares y el banco se confundía y le depositaba 250 mil. Me dijo que no, que nunca lo había pasado. Yo le digo, yo estoy orando por algo así. Pero el pánico Peor es que de esos 250 se confundan y digan 25 dólares. ¿Verdad? Yo estoy soñando con algo más grande. Pero la gente en general tiene miedo de que algo pueda suceder y no tengamos la economía para poder suplirlo. ¿En ese saquito de té de tu vida sale temor? ¿En donde tenés un miedo por lo que pudiera suceder? en tus finanzas porque la Biblia dice mi Dios puede suplir a todo lo que es falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús ¿qué otra cosa tenés miedo? ¿enfermedades? esa es otra de las cosas que la gente pudiera tener miedo decía que la gente tenía un pánico que porque su abuela o su mamá o su bisabuela habían fallecido de cáncer que ellos también tendrían que hacerlo imagínense de jóvenes viviendo con algo que pudiera o no pudiera pasar, pero ya viven agobiados con el temor. El temor más grande que se vieron en estos últimos años surgió con esto de la pandemia. ¿Cuántos vieron las primeras personas cómo se disfrazaban antes de tener la máscara? Parecían todos astronautas. ¿Han visto esas fotos? Se ponían cosas grandísimas en la cabeza, tape, por todo el, el pánico que iba a venir un virus y los iba a matar. Y aunque realmente sí mucha gente falleció, había gente que vivía en pánico y que no le pasó nada. Gente que vivía en pánico y cuando les agarró, no fue tan mal como lo pensaron. Dios te dice, ¿para qué sufriste tanto tiempo? En vez de dormir arriba de la cama, te escondías debajo de la cama. Por el temor que tenías. Gente que no quería salir a ningún lado no veía a su familia, no quería ni tocar nada ni nadie, vivía en un pánico constantemente. Dios pregunta hoy en tu saquito de té, ¿todavía tenés miedo? Porque si hoy tenés miedo a lo que pudiera pasar, si te agarra una enfermedad, quiero que sepas que la Biblia dice en el Salmo 103, 3, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Entonces saben que Él es un Dios capaz de sanar todas tus enfermedades, todas tus dolencias? Él es tu sanador. Y si Él decide no sanarte, Él sabrá. O sea, tu confianza tiene que ser tan fuerte en Él que si dices, ¿para morir? Elijo morir porque Cristo determinó que lo hiciera. Y para vivir, elijo vivir porque Cristo determinó que viviera. Porque todos, levanten la mano, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todos quieren ir al cielo. ¿Cuántos se quieren morir? ¿Verdad? Todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere morir. Que suenen las trompetas. Entonces hay esas cosas, ese temor por fallecer, y el último, obviamente, que a la gente le tiene pánico, es a la muerte. A dejar solo a un familiar o a quedar solo. O sea, morir yo o que muera una, un familiar, un padre, mi esposa, mi hijo. Le tienen pánico a eso. Por eso va a haber padres extremadamente sobreprotectores. Había una película hace muchos años que se llamaba Bubble Boy. Era un, el chico burbuja, donde el, el, el hijo vivía dentro de una burbuja porque los padres eran sobramente protectores. ¿Eh? Mi esposa es más protectora que yo. Ella todo el tiempo está ahí cuidando de que a Luna no le pase nada. Yo tengo más fe. <ríe> yo digo, déjala que juegue y después veremos. Pero vivir en ese pánico, ¿cuántos saben que tus hijos le pertenecen a Dios? Podés estar preocupado toda la vida y perder todo el tiempo estando preocupado. Se te va a reventar una vena acá arriba por la preocupación, por el miedo, porque no querés dejarle que Dios trabaje, que Dios opere. Y en ese saquito de té, si Dios te pusiera, cuánto temor saldría de ahí. ¿Cuánto miedo saldría de ahí? Por distintas razones. A uno usted puede decir, no, es, tengo miedo por esto, pero está perfectamente racional, explicado. Y usted dice, yo tengo el control de todas las cosas. No temas, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo soy tu Dios. Nada ganamos por temer. El único temor que tenemos que tener es el temor a Jehová de los ejércitos y Señor de señoras. Otro sabor bastante popular en estos saquitos de té es la angustia y la tristeza que últimamente está llevando a la depresión. Después de la pandemia hubo un estudio publicado en el Lancet Regional Health, um, conducido por las universidades de Brown y de Boston, y mostró que el 32.8% de los adultos estadounidenses experimentaron síntomas depresivos elevados en el 2021, en comparación con el 27.8% de los adultos en los primeros meses de la pandemia en el 2020. O sea, aún en el 2021, después de que parecía que se tranquilizó, la depresión aún subió más. Y era solamente el 8.5% antes de la pandemia. Imagínense, antes de la pandemia 8.5, en el 2021 32.8, depresivos. Y el Señor me dice, ¿pensás que en la iglesia pudiera haber gente que si yo los pusiera por agua, el juguito que pudiera salir, la infusión, puede hacer tristeza, puede hacer angustia? ¿Ha visto esas personas que parecieran que están tristes todo el tiempo? deprimidas todo el tiempo, angustia tienen a Dios, vienen a la iglesia dicen amén en cada prédica pero hay algo dentro de ellos que no, no, no los deja ser libres están angustiados y en este, en este estudio decía que habían tres razones por las cuales la gente se deprimía demasiado uno eran las frustraciones de la vida o frustraciones de no haber alcanzado algo que ellos deseaban haber alcanzado ¿Cuántos frustrados pudiera haber entre medio de nosotros? Enfocados en lo que hicieron mal del pasado, no los deja vivir en el presente ni imaginarse un futuro. Es que no me salió bien, es que yo no tendría que haber hecho esto. Nunca tendría que haber terminado con esta persona si hubiese hecho las cosas distintas. Frustrados, dañados, lastimados, tristes, no pueden salir de esa angustia, no pueden salir de esa depresión desilusiones era otra la desilusión es una cosa increíble porque es cuando una persona espera que algo suceda y se desilusiona porque no, lo, no sucedió yo no esperaba que me fallen dirán mucho me desilusionó esa persona yo no esperaba que esa persona reaccionara así ¿sabe cuántos cristianos están así lastimados? viven en una tristeza profunda porque el hermanito la hermanita los desilusionó porque el pastor me desilusionó tanto te pregunto Dios alguna vez te ha desilusionado Dios te ha desilusionado y muchos pueden decir a mí sí porque yo le oré a Dios para que algo hiciera y no lo hizo yo le pedí a Dios con todas mis fuerzas que no se llevara a mi mamá y se la llevó yo le pedí con todas mis fuerzas que Dios sanara a mis hijos y se lo llevó y ya no quiero saber más nada de Dios y en esa tacita, lo único que sale es esa angustia, esas ganas de llorar, esa tristeza donde no puedes superar esa desilusión. Te pregunto hoy: ¿pudieras sentirte así, desilusionado, amargado, sin poder vivir y disfrutar de la alegría y del gozo que trae la presencia de Dios, del saber que Él está en el control de todo? ¿Cuánto vivimos de esa manera tan triste? El Señor hoy te quiero, decir, yo quiero romper toda cadena. Hoy quiero, hoy quiero que, 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 que tu té tenga un nuevo sabor. Y otro de los, de los temores, otro de esos miedos que llevan a la depresión era el sentirse solos. La pandemia demostró muchísimo eso, que hay gente que no puede estar sola que se deprime, que están acostumbrados a estar rodeados de gente, al ya no poder serlo, se sintieron solos. Eh, había leído, creo que una vez Robin Williams lo había dicho, que el peor sentimiento que hay es estar rodeado de mucha gente y todavía sentirte solo. O sea que la cantidad de personas que puedas tener a tu alrededor no van a hacer que te sientas bien acompañado. Puedes tener tu novia y tu esposa y aún sentirte solo. Puedes tener 75 nietos y aún sentirte solo. Puedes tenerte rodeado por gente. Puedes estar hoy acá y sentirte solo en la iglesia. Puedes ver que todos se abrazan entre otros, que todos se conocen. Y vos dices, ¿Y a mí nada me presta atención. Y por dentro el enemigo va cambiando el sabor de tu té. Y empieza a entrar esa angustia. Y sentirte, si estoy solo y ninguna hermana, ningún hermano me habla... A lo mejor también Dios me dejó solo. Empezamos y el enemigo empieza a utilizar todo eso para calcomerte. En vez de tener, entonces en vez de tener gente que viene acá libre y podamos todos ser una leña más para poder hacer que la gloria, el fuego de Dios abrace y prenda este lugar, venimos como cubos de hielo, enfriados, lastimados, angustiados ¿cómo está hermana? bien ¿y esta es tu versión de bien? ¿cómo será mal? tristes, lastimado y el tercer mal sabor es el enojo ¿cuánto si lo pundieran en una tacita? ¡Uf! picante salió este té, gente que está enojada por todo, todo le cae mal. Hablaba con una persona hace, hace un tiempito, cuando estaba acá me decía que no veía la hora de estar en su país, quería regresarse, quería regresarse, finalmente regresó y hablando hace poco me dice estoy enojado porque yo quisiera estar allá. Y le digo pero entonces ¿quién te, ¿quién te entiende? cuando estuviste acá no querías estar acá todo te caía mal no te gustaba la comida no te gustaba la gente ¿Eh? ahora que estás en tu país no te gusta la comida no te gusta la gente querés estar acá conoce gente que está enojada por todo? hace demasiado calor de repente hace demasiado frío está demasiado nublado llueve mucho ¡Ja! hace mucho que no llueve y Dios dice ¿qué hago con esta persona? por todo se enoja ¡Ja! hoy no predica el pastor van a poner a alguien más predica el pastor ¡Ja! predicó muy largo nada le viene bien ay cantó ese ay cantó el otro Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias. Todo lo que usted le culpa a su vecina, eso abandónelo. Todos cantan. ¿Cuándo se conoce esa canción? Porque el cristiano no puede estar enojado, ¿verdad? Pero por algo, oh, una cosa u otra, por todo estamos enojados. El pastor decía la otra vez que una de las cosas más hermosas es que podemos saber de que Dios no cambia. Dios no se va a despertar con un mal pie. Dios no se va a levantar enojado por la conversación que tuvimos anoche. ¿Eh? Dice que su Misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días Él te mira como si fueses las cosas más hermosas que Él haya visto. Y Él te ama y te cuida y te protege. ¿Se acuerdan de Jonás? En la historia de Jonás dice que Dios lo utiliza. Todos conocemos la historia. Dios lo llama para profetizar en, la, en el pueblo de Nínive. Él no quiere, les caen mal. Dicen mucho che, toman mucho mate. Entonces él dijo, ¿sabe qué? Que Dios se lo lleve a todos, yo me voy a Tarsis. Lo hacen caer de Tarsis, Dios le tiene un Uber submarino, se lo come y lo trae a las orillas de Niñez. Y él dice, está bien Dios, entendí, me siento mal, le voy a predicar a estos. Ojalá nadie me escuche. El mejor mensaje de su vida, predicó Jonás ahí. Todo el mundo, hasta las bestias ayunaron. Literalmente dice la Biblia que los todo fue un decreto que todos los animales todos 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 iban a ayunar suplicando a Dios misericordia. ¿Y qué hizo Jonás? Uf, esta película va a estar buenísima. Se subió una montañita para ver cómo venía el fuego de Dios a consumir a todos estos de acá abajo. Y no pasó. Y él se enojó. Y Dios para ponerlo más cómodo dice que creció una planta para que le diera sombra y de repente mandó un gusanito que se comiera toda la planta, le quitó la sombra y el sol le quemaba. Y dice que él se enojó. Y me encanta esta palabra porque dice que Dios le pregunta, Jonás, ¿por qué te enojas tanto, che? ¿Por qué te enojas tanto? Y Jonás agarra y le dice, sí, me enojo y hasta la muerte. Era bravo Jonás, che, ¿eh? y miren lo que le dicen te enojás por un árbol que no existe nada para hacerlo crecer y se murió y esta gente que clama por mí no te mueve nada ¿cuándo? estamos tan enojados porque Dios haga algo con nosotros que cuando Dios hace algo por los demás nos enojamos y Dios te puede decir hey pero no te bendije yo a vos ¿por qué no puedo bendecir al hermano que está a tu lado? No fui yo misericordioso con vos, ¿por qué no voy a hacerlo con Él? ¿Vos lo querés solamente para vos y todo para vos? No podemos vivir en ese enojo. Que nuestro saquito de té, cuando Dios nos ponga en esa tacita, que no salga esa amargura, que no salga ese enojo, que no salga tan picante. Hermanos, si Dios te pusiera una tacita, ¿qué saldría? Y mientras el Señor me daba esta palabra y me quebrantaba delante de Él, decía, Señor, una de las cosas que yo quiero que salga es agradecimiento. Porque lo peor que puede suceder es que una persona sea desagradecida, que no tome en consideración lo que otra persona hizo. Es literalmente imposible, literalmente imposible darnos cuenta de todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Es imposible. Nos podemos poner a pensar y aún así no pudiéramos comprender de todas las cosas donde Dios nos guardó, de cada cosa donde Dios tuvo misericordia, de cada plan del enemigo que era para destruirte y Dios se interpuso y cambió tu historia. ¡Uf! Vamos a meterle rapidísimo. En el libro de Lucas... Hay una historia en donde vienen unos leprosos y Jesús agarra y ellos le dicen, ten misericordia. Y él agarra y le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban en el camino estos diez, fueron sanos. Y se dieron cuenta de este milagro. Y uno dice que regresó, cayó rostro. Cayó, uno de ellos al verse sano, regresó alabando a Dios y gritiendo a grandes voces. Y cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. No obstante que era samaritano. Miren lo que Jesús hace la pregunta, ¿acaso no quedaron limpios los diez? Preguntando a Jesús, ¿dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar la gloria a Dios excepto este extranjero? Dios puede preguntar, pudiera preguntar, ¿no fui tan bueno con tanta gente? ¿Por qué solo vinieron ellos? ¿No fui tan bueno con toda tu familia? ¿No fui tan bueno? ¿Por qué hoy no viniste? ¿No fui tan bueno contigo? ¿Por qué ya no me buscas? No he tan bueno contigo. ¿Por qué no volviste? Sí, sí, te vi el domingo anterior, pero hoy no estás. Sí, sí, te, te vi el domingo acá cantando, pero durante la semana te busqué. ¿Y, y ¿No te hablé yo? ¿No, no caso fue el show que te llené de mi presencia? ¿No caían lágrimas sobre tu rostro? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿No me volviste a buscar? Señor, yo quiero tener un corazón agradecido. Que cuando tú me pongas en esa tacita, lo que salga sea agradecimiento que todo lo que yo haga hablaba con mi esposa antes de dormir y le decía mi amor si nos ponemos a pensar en todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros no hay una sola cosa por la que nos pudiéramos quejar no hay nada estamos sanos Estamos bien, estamos juntos, nos amamos, tenemos una hija linda, tenemos donde dormir, tenemos donde descansar, un Dios que nos ama, que nos promete la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, nuestros padres. ¿Qué más, que más necesitamos? Dios ha sido bueno. ¿Y cómo no vivirlo? En la fusión de nuestra vida, ¿cómo no demostrar el ser agradecidos? El ser agradecido con la gente. Nadie, por más que quiera, llegó donde está solo. Nadie, siempre hubo alguien que te ayudó Siempre hubo alguien que te aconsejó Siempre hubo alguien que te dijo Mira, así es como se hace Y hoy puedes hacer lo que sabes hacer Nadie creció solo Dios puso gente en tu camino Gente que no te conocía decidió bendecirte Gente que no conocías Dios las envió para poder ayudarte Darte una mano Cuando te sentiste solo Dios te puso un amigo Cuando esperabas esposa Dios te la puso Cuando necesitabas prueba te dio la suegra pero Dios siempre pone algo. ¿Cuántos están agradecidos? Porque el agradecimiento te lleva a alabar, el agradecimiento te lleva te lleva a, a poder agarrar y decirle Señor no hay manera de poder darte todo lo que tú me has dado. Cuando ofrendamos, cuando diezmamos, yo le digo, Señor, gracias, porque solo te estoy dando un poquito de todo lo que me das. ¿Cómo puedo diezmarte de mi salud adorándote? ¿Cómo puedo diezmarte de todo lo que tú me das? Pues entregándolo Los pastores decían, Dios te dio a sus hijos. ¿Qué es lo que podemos hacer, Señor? Te los presento, tú me los diste." Por el tiempo que sea que me lo des. No sé cuánto, pero no te voy a agradecer porque me lo quitaste, sino por el tiempo que lo tuve. Pero ser agradecidos, que salga esa fusión de ser una persona agradecida. Porque recién cuando nos falta es que nos damos cuenta que no tuvimos tiempo para agradecerle por lo que nos hicieron. Hay gente que está haciendo un impacto en tu vida que no te das cuenta. Y el peor que puede pasar es ser desagradecidos con Dios y con la gente que está a tu alrededor. Vamos a meterle... Otra fusión fusión que debería salir de tu vida, de tu saquito de té, debería ser fe. ¿Cuánto sale fe? Porque hoy en día vivimos en una, en una realidad donde nadie cree en nada y en nadie. Esa es la verdad. La gente ya no cree en los políticos. O sea, votamos por votar. O sea... Y he escuchado más de una vez, y bueno, de los dos malos, este es el menos peor, y por eso lo votamos. La gente ya no sabe en quién creer, las figuras no son como antes se decían, pero de todo es que nosotros vamos creciendo con eso o vamos siendo alimentados con esas cosas, y nosotros mismos vamos perdiendo la fe. Y los hijos pierden la fe en los padres. Los padres pierden la fe en sus hijos. En los líderes espirituales se perdió la fe. hablar del respeto. Política. En los maestros. Yo vengo de una generación en donde si la maestra me regañaba, mi mamá decía, amén, algo habrás hecho. Hoy en día los padres van y quieren golpear al profesor porque le gritó al niñito pobrecito mi amor en donde los estudiantes insultan a los maestros y ¿Eh? no tienen problema ¿cuántos fueron golpeados con una regla por la maestra? presta atención Reskin y lo que decía la maestra era fum y hoy decimos gracias gracias porque eso me enseñó a ser una persona respetuosa gracias y hoy se perdió eso, ya perdimos la fe de esas personas. Lucas 18, 8 dice, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Encontrará fe en la tierra, encontrará fe en faro de luz. Que cuando Dios suelta una palabra desde el altar y dice, yo soy el que te va a prosperar, hay alguien que diga, amén, yo lo creo y lo estoy esperando yo soy el que te va a sanar amén lo creo me voy a poner a pensar porque cuando me recupere esto es lo que voy a hacer yo voy a salvar a toda tu familia a toda la familia amén lo creo voy a empezar a comprar Biblias porque me van a llamar y me van a decir es un encuentro con Jesús necesito ir con vos el domingo eso es poner fe cuando venga Jesucristo encontrará fe en la tierra Cree. Cree, cree tú, cree por otros, cree por otros. Cuando el otro no crea, cree vos por él, soltá palabras sobre él. La incredulidad mata, la credulidad seca, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Entonces el diablo te tapa los oídos Para que no puedas escuchar Entonces como no puedes escuchar No puedes tener fe Y sin fe es imposible agradar a Dios Entonces vivís una vida que no le agrada Y te secás y te morís espiritualmente ¿Encontrarás fe? Señor que salga fe Que salga fe Si hay alguien que tienes que enviar Envíame a mí Si hay algo que vas a hacer Yo lo quiero hacer Señor por fe no me voy a dejar si tú me envías, yo lo creo. Si tú lo dices, yo lo creo. En todo, el, en todo el Nuevo Testamento encontramos que Jesús se maravillaba cuando la gente tenía fe. La fe mueve la mano de Dios. Y cierro con esto. Lo más importante. En el saquito de tu vida, si Dios te agarrara y te pusiera en su tacita, yo le decía, Señor, hay algo que quiero que salga de mí, quiero que sea adoración, adoración, porque la adoración trae todo lo demás. Vos adorás porque sos agradecido, vos adorás porque tenés fe, vos adorás porque tenés ese amor, la adoración lo encierra todo, por eso el diablo va a hacer todo lo que puede para evitar que adores mire lo que dice Juan capítulo 4 versículo 23 todos lo conocemos pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad mire lo que dice Isaías capítulo 29 13 voy a leer solamente la versión de traducción en el lenguaje actual porque esto es para actual Dios le dijo a Isaías este pueblo dice que me ama pero no me obedece me rinde culto pero no es sincero ni lo hace de corazón todos los, los líderes de alabanza los músicos se puede romper la batería se pueden romper los dedos tocando el piano cantando las mejores canciones si de tu corazón no sale a adorar solamente vas a tarear la canción y nunca será una fragancia para Él ¿Qué quiero que salga de ese taquito de té adoración adoración Señor yo solo quiero adorarte quiero que salga de mi adoración por todo lo que has hecho por mí no quiero ser desagradecido no quiero vivir en angustia No quiero vivir en depresión Ni en tristeza, ni en enojo Quiero que lo que salga de mí Sobre todo sea adoración Te sientas como te sientas Solamente adórale Aunque no lo veas el resultado Que quieras vos crees, tenés tanta fe En Él que sabés que es inmovible Que si Él lo dijo no importa Pero llene Tres días muerto Huele no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios pero está cerrada la tumba ya está, la difusión ya está te perdiste el funeral, te perdiste todo, el cuerpo se está descomponiendo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios adora, adora solamente adora que nada impida tu adoración y hoy te pregunto ¿qué perfume deja tu té? ¿Qué fragancia deja tu té yo crecí sabiendo que si te doy de la panza tomate un té de manzanilla tomate un té de boldo distinta gente toma distintos tés si Dios necesita adoración te agarraría a ti para ponerse en su taza si Él dice estoy cansado de ver gente sin fe Voy a elegirte a ti Porque necesito tomarme Y ver fe en alguien Si cuando Cristo venga Encontrará fe En faro de luz Encontrará fe en tu familia Encontrará fe en tu matrimonio